0: The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderer is unharmed. It's a pity you didn't know when you started your game of murder that I was playing too. Stany Zjednoczone rok 1937. Rok, w którym producent filmowy i lotnik Howard Hughes podbija własny rekord prędkości lotu międzykontynentalnego. Rok, w którym telewizja BBC po raz pierwszy wykorzystuje swoją zewnętrzną jednostkę nadawczą, by transmitować koronację króla Jerzego VI, ojca Elżbiety II. W 1937 roku Tolkien publikuje Hobbita, San Francisco otwiera most Golden Gate, Walt Disney debiutuje na dużym ekranie z bajką o Królewnie Śnieżce i Siedmiu Krasnoludkach, a w kioskach pojawiają się pierwsze numery magazynu Look oraz komiksu Detective Comics, później znanego jako DC. 1937 to był dobry rok nie tylko dla prasy drukowanej, to był też doskonały rok dla przemysłu filmowego. Blicht gwiazd ekranu skupiał się przede wszystkim oczywiście w jednym miejscu – w Hollywood. A szczególnie mocno lubianym miejscem Hollywood były knajpy przy mierzącym ponad 30 km bulwarze Sunset Boulevard. I to właśnie tutaj mieściła się tytułowa restauracja Cafe Trocadero. Została otwarta w 1934 roku przez Billego Wilkersona, właściciela gazety Hollywood Reporter niemal od razu stała się miejscem ochoczo uczęszczanym przez największe gwiazdy hollywoodzkie lat 30 Wnętrze urządzone w stylu francuskim już od progu witało gości ogromną fototapetą przedstawiającą panoramę Paryża z widokiem rzecz jasna na wieży Eiffla. Według reklam prasowych z lat 30 w Trocadero podawano zupę żółwiową, sałatkę z aligatorem i gruszką oraz bliny przygotowywane według oryginalnego przepisu przywiezionego z Paryża. Do tego drogi szampan i można było się bawić. Oczywiście mało kto mógł sobie na taką zabawę pozwolić. Koszt wieczorów Trocadero wynosił co najmniej 18 dolarów. A było to w czasach, kiedy średnia stawka godzinowa w USA nie przekraczała 25 centów. Z uwagi na tę ekskluzywność, Trocadero było miejscem, w którym po prostu warto było zostać zobaczonym. Było centrum spotkań gęstym od aktorów, aktorek, producentów i innych ludzi świata kina. W niedzielę odbywał się tam Amateur Hour, czyli taki godzinny wieczór talentów, na którym można było pokazać swoje zdolności muzyczne, z nadzieją zapewne na wyhaczenie przez kogoś z wytwórni, kto szukał akurat nowych twarzy do musicalu. W sobotę z kolei w trok, bo właśnie tak zwykło się nazywać restaurację, dominował hazard. Każdy wielbiciel pokera mógł w kilka minut stać się tam szczęśliwcem albo ewentualnie stracić majątek życia. Trocadero było samo w sobie trochę jak osobna gwiazda. Nie było chyba tygodnia, w którym Heda Hopper i Luella Parsons, czołowe hollywoodzkie kolumnistki, nie opisywałyby gorącej plotki na temat jakiegoś zdarzenia, które miało miejsce właśnie w Trocadero. Podpisywano tam wielkie kontrakty, aranżowano fałszywe małżeństwa i zdradzano żony z agencyjnymi sekretarkami. Jak to poetycko opisała jedna z gazet, w Trocadero unosił się dym cygar szefów największych studiów filmowych Złotej Ery Hollywood. Ale poza tą otoczką wyrafinowanego szaleństwa, Trocadero miało swoje naprawdę mroczne tajemnice. To właśnie w Trocadero widziano po raz ostatni aktorkę Tel żywą. 14 grudnia 1935 roku była tam na przyjęciu organizowanym przez Stanleya Lupino i jego córkę Idę. Kilka godzin po wyjściu z imprezy znaleziono ją martwą w jej własnym garażu. Ale to nie koniec. Dwa lata później scenariusz się powtórzył. Również w Trocadero po raz ostatni widziano aktora Teda Hilleya. I chociaż MGM, czyli wytwórnia, dla której pracował, ogłosiła na początku, że był to atak serca, to spekulacji na temat prawdziwej przyczyny jego śmierci było wiele. Niektóre mówiły o chorobie alkoholowej, inne o nocnej bójce ze studentami, a jeszcze inne o wrogach z branży i pomocy mafii. Ale najciekawsze w tej ostatniej teorii jest chyba to, że połączyła śmierć Teda i śmierć Telmy Tad czymś więcej niż tylko miejscem zdarzenia. Co więc tak naprawdę stało się z Tedem Hillejem? I dlaczego badające te sprawę historycy nadal nie są do końca zgodni co do prawdy? Środa, 21 grudnia 1937 roku. Poranne gazety w całym kraju ogłaszają szokującą nowinę. W niedzielną noc, 19 grudnia, gwiazdor MGM, 41-letni komik Ted Healy, zmarł. Rzecznik prasowy Biura Wytwórni od razu wydał oświadczenie, że symptomy przypominały atak serca. Tyle, że już popołudniowe wydanie gazet zdementowały te informacje. Ted zmarł we własnym domu po całej nocy świętowania w Cafe Trocadero na rodzin pierwszego syna. I może nawet dałoby się uwierzyć w ten atak serca. Gdyby nie wyraźne ślady pobicia na jego ciele. Podbite oko oraz kilka szwów założonych na twarzy tuż przed śmiercią. Sprawę zaczęła śledzić cała Ameryka. Chociaż dzisiaj pewnie niewiele osób kojarzy jego nazwisko, to w tamtych czasach Ted Healy uznawany był za jednego z najbardziej wpływowych komików w kraju. A jego nagła śmierć była ogromnym szokiem. Wróćmy więc na chwilę do tego, kim w ogóle był Ted Healy. Urodził się jako Ernest Lee Nash 1 października 1896 roku w Teksasie. Jego ojciec był biznesmenem, a kiedy Ernest, to znaczy Ted, miał kilkanaście lat, to całą rodziną przenieśli się do Nowego Jorku, a dokładnie to na Brooklyn. Krótko mówiąc, pochodził z dobrego, majętnego domu. Chodził do bardzo dobrych szkół i generalnie miał dosyć dobry start w życiu. Ale chociaż początkowo chciał iść tą samą ścieżką zawodową co ojciec, to dosyć szybko zmienił plany. Na początku pracował jako rysownik w gazecie. I to właśnie tam nawiązał kontakt z kilkoma ludźmi w Odewilu. I w ten sposób odkrył, że jego przeznaczeniem jest scena. Dzisiaj wydaje się to mocno kontrowersyjne, ale zaczynał jako aktor zatrudniany w charakterze blackface, czyli krótko mówiąc jego specjalizacją było wcielanie się w postacie czarnoskóre. Wtedy nie było w ogóle aktorów czarnoskórych, więc jeśli rola tego wymagała, to malowano po prostu białego na czarno i po kłopocie. Dzisiaj zdecydowanie by to nie przeszło. To mniej więcej wtedy przyjął też pseudonim Ted Healy. W latach dwudziestych Ted był już jednym z najlepiej opłacanych komików w Odeville, w całym kraju. W 1922 roku poślubił dosyć popularną aktorkę Betty Brown, która od razu dołączyła do niego na scenie i stali się duetem. Co ciekawe, według źródeł para pobrała się tydzień po Poznaniu. No i całe to małżeństwo to do udanych raczej nie należało. Ted był kobieciarzem i sporo pił, a po alkoholu wdawał się w bójki. W dokładnie tym samym roku, w którym Ted poślubił Betty, połączył też swoje sceniczne siły z dawnym przyjacielem Moe Howardem. Stworzyli w duecie komedię wodewilową o nazwie Ted Healy and His Stooges. Sukces był tak duży, że chwilę później dołączyli do nich także brat Moe, Champ Howard, a także komik Larry Fine. Cała czwórka wystąpiła w filmie fabularnym Sub to Nuts. Potem Shemp postawił na karierę solową i zastąpił go jego brat Kerli. No i wszystko przez kilka lat działało doskonale. No prawie, bo związek tych czterech panów był co najmniej burzliwy. Ale trzymali się razem, przede wszystkim dlatego, że na tych występach każdy z nich zarabiał kupę kasy. Na początku lat 30. Hollywood odezwało się do nich po raz drugi. Podpisali wtedy kontrakt z MGM i nakręcili kilka filmów. W 1934 roku ich wspólny kontrakt wygasł, więc trzeba było zastanawiać się co dalej. No i tu pojawił się problem, bo Ted miał zupełnie inną wizję ich wspólnej kariery niż reszta panów. Co więcej, ciężko z nim się pracowało, bo miał wybuchowy charakter i często zaglądał do kieliszka. No to w końcu cała ekipa odwróciła się od Teda i wyrzuciła go z tej grupy. Podkreślam grupy, którą on sam założył. Następnie podpisali kontrakt z wytwórnią Columbia Pictures. Jako trio zrobili ogromną karierę na ekranie i poszerzyli swoją działalność o muzykę, radio, komiksy, a potem też telewizję. Ich przygody, a raczej historia inspirowana ich przygodami pokazana jest na przykład w filmie Głupi, Głupszy i Najgłupszy z 2012 roku. A co z Tedem? No cóż, Ted początkowo był zdruzgotany takim obrotem spraw i rozpoczął serię pozwów. Rościł sobie prawo do niektórych gagów, a nawet próbował założyć nową grupę, ale dopóki jego życie kontrolował alkohol, to trudno mu było powtórzyć sukces byłych przyjaciół. Co więcej, przez liczne romanse jego żona zażądała rozwodu. Średnio go to pewnie ruszyło, bo jeszcze w trakcie trwania ich małżeństwa zaczął się spotykać z kolejną Betty, tym razem aktorką Betty Hickman. Jak się potem okaże żoną numer dwa? Jeśli chodzi o jego karierę, to w końcu zdecydował się przedłużyć kontrakt z wytwórnią MGM. Wystąpił w takich filmach jak chociażby Wybuchowa Blondynka, jednej z najgłośniejszych produkcji z główną rolą aktorki Jean Harlow. Właściwie to pomiędzy 1934 a 1937 pracował dosyć sporo i zarabiał dosyć sporo. Jeśli chodzi o jego osobowość, to znalazłam określenie, że był jak Jekyll and Hyde. Z jednej strony fenomenalny i utalentowany komik, zakochany w swojej żonie i przezabawny kompan na imprezach, a z drugiej, szczególnie po alkoholu, był agresywny i rozdrażniony, zawsze gotowy do jakiejś barowej bójki. Pod koniec lat dwudziestych prasa donosiła, że miał problemy z prawem. Raz w przypływie gniewu i zazdrości próbował kogoś postrzelić, Innym razem pisano, że miał sprawę za obrazę funkcjonariusza policji. Takie kwiatki znalazłam w prasie. Ale w 1937 roku wszystko się zmieniło. Ano dlatego, że dowiedział się, że jego druga żona spodziewa się dziecka. Według relacji najbliższych rzucił picie właściwie z dnia na dzień. Podobno uwielbiał dzieci i od zawsze marzył o tym, by zostać ojcem. No i niestety nie zdążył nacieszyć się rodzicielstwem. Kilka godzin po narodzinach syna... Jeszcze zanim żona wyszła ze szpitala, to Ted zmarł. Zanim ciało Teda trafiło do autopsji, policja rozpoczęła śledztwo. Krok po kroku przeanalizowano wieczór poprzedzający jego śmierć. I tutaj informacje ode mnie. Relacje prasowe były bardzo rozbieżne. Postaram się więc odtworzyć kolejność tego, co się działo na podstawie wersji, które przewijały się najczęściej i na podstawie publikacji na ten temat, ale o nich opowiem później. Według ustaleń policji 17 grudnia 22-letnia żona Teda, Betty Hickman, rodzi ich pierwszego syna, Johna Jacoba Nasza. Od tamtej pory przebywa w szpitalu. Żeby tego było mało, to 20 grudnia do kin miał wejść jego film, Hollywood Hotel. Ted ma więc dwie okazje do świętowania. Od dnia narodzin syna przez dwa kolejne dni Ted świętuje. 19 grudnia, jak to eufemistycznie określiła praca, Ted choruje i cały dzień od samego rana spędza w łóżku. Jest wtedy w swoim domu w Los Angeles przy ulicy Wayburn Avenue. Pod opieką młodszej siostry, dziennikarki radiowej Marsi, menadżera Jacka Markusa, oraz ochroniarza Heimi Marksa. I mogę tylko przypuszczać, dlaczego aż trzy osoby musiały go mieć na oku i dlaczego ówczesna prasa nie podała tej informacji publicznie. W materiałach prasowych znalazłam taką oto wypowiedź jego siostry, cytuję. Od śmierci naszej matki w kwietniu aż do czasu narodzin dziecka nie pił. Byłam z Tedem nieprzerwanie od 14 grudnia. W Ostatnią niedzielę popełniłam błąd i pozwoliłam mu wymknąć się z domu. Z relacji prasowych wiemy też, że jego menedżera nie było tego wieczoru w domu. Tym razem to nauk najwyraźniej wygrał. Około 23.00 Ted pojawił się w szalenie popularnej restauracji Bielego Wilkersona, Cafe Trocadero. Mieściła się około 10 kilometrów od jego domu. Nie do końca wiemy, jak się tam dostał, bo z pewnością nie pojechał swoim samochodem, więc policja przypuszczała, że najprawdopodobniej po prostu wezwał taksówkę. To był niedzielny wieczór. I knajpa może nie była tak oblegana jak w piątek czy sobotę, ale według zeznań obsługi w środku i tak było względnie wielu klientów. I tutaj pojawia się pierwsza z tajemnic dotyczących tamtego wieczoru. Chociaż Ted z domu wymknął się całkiem trzeźwy, to według kierownika trokadero H.W. Hoffmana przyszedł do nich tak pijany, że odmówili mu obsłużenia. Alkoholu może im mu nie sprzedali, a przynajmniej według oficjalnej wersji wydarzeń, ale siedzieć w środku pozwolili. I to chyba całkiem długo. Policja ustaliła, że około pierwszej w nocy, czyli już 20 grudnia, Ted wytoczył się z trokadero z pośniaczoną i zakrwawioną twarzą. Co się wydarzyło? Kolejna tajemnica. Tego nie wiadomo. Nikt z obsługi nie wiedział, co się stało. Żaden ze zlokalizowanych przez policję klientów trokadero również Śledczy mieli wielki problem z tym, żeby dotrzeć do jakiegokolwiek świadka, jakiejkolwiek bójki, która miała miejsce w Trocadero lub gdziekolwiek indziej. Co więc działo się z Tedem dalej? Następnie w takim stanie udał się kolejne 3 kilometry dalej wzdłuż Sunset Strip, do restauracji Seven Seas Cafe. To była knajpa w stylu wyspiarskim, ozdobiona tropikalnymi roślinami i żeglarskimi gadżetami. W środku stał gramofon, na którym puszczano gościom dźwięki tropikalnej burzy z piorunami. Nie wiadomo, jak długo tedy przebywał w środku, ale raczej całkiem krótko. Wiadomo, że pożyczył tam 50 dolarów, co na dzisiejsze daje niecały tysiąc, no i sobie poszedł. Co było dalej? Najpewniej chciał kontynuować pijacki wieczór. Kolejne kroki skierował półtora kilometra dalej do restauracji Hollywood Brown Derby. To była druga w mieście knajpa sieci Brown Derby. Jej właścicielami byli producent filmowy Herbert Somborn, były mąż aktorki Glory Swenson oraz restaurator Robert Cobb. I tutaj ciekawostka, to właśnie w tej konkretnej knajpie gwiazdor przeminęło z wiatrem Clark Gable, oświadczył się Carol Lombard. I to właśnie w tej restauracji wymyślono przepis na sałatkę Cobb, nazwaną swoją drogą, jak już się pewnie domyślacie, na cześć Roberta Koba, czyli jedynego z założycieli knajpy. Ted znalazł się w restauracji Hollywood Brown Derby dokładnie o 2.15. Skąd to wiemy? A wiemy to stąd, że spotkał tam trzech znajomych. Statystów filmowych Josefa Doka Stona i Jacka Antlera oraz komika Joe'a Frisco. No i tutaj, co tu dużo mówić, mężczyźni byli przerażeni jego stanem. Zeznali policji, że wyglądał na pobitego i mocno pijanego. Do tego stopnia, że nie dało się zrozumieć niczego z bełkotu, jaki wydobywał się z jego ust. Jeden z nich z restauracyjnego telefonu zadzwonił do siostry Teda. No najwyraźniej wyglądał tak źle, że nie wiedzieli, co miał z nim zrobić. Marcia od razu pomyślała, że dobrze by było, gdyby zobaczył go jakiś lekarz. No to poprosiła ich, żeby zabrali go do hotelu Hollywood Plaza. Tam zmianę miał akurat ich zaprzyjaźniony hotelowy lekarz, dr Sydney Weinberg. Mężczyźni, zapewne nie chcąc przerywać sobie zabawy, zamówili więc taksówkę, wsadzili do niej pijanego Teda, no i tyle go widzieli. I tu pojawia się kolejny znak zapytania. Restauracje i hotel dzieliły niecałe 2 kilometry prostą drogą. Rachunek za nocną taksówkę powinien wynieść maksymalnie 75 centów, ale wyniósł aż 4,5 dolara. 6 razy więcej. Albo więc taksówkarz wykorzystał jego stan i nabił sobie co nieco więcej, albo Ted krążył gdzieś po mieście, zanim dotarł ostatecznie do hotelu. Swoją drogą sama podróż też trwała zadziwiająco długo jak na 2 km prostą drogą, bo jechał ponad 15 minut, o ile podane przez świadków godziny były prawdziwe. O 2.30 Ted w końcu wytoczył się z taksówki pod hotelem Hollywood Plaza. Skąd to wiemy? Otóż pod hotelem Hollywood Plaza Teda zobaczył zapaśnik Man Mountain Dean, jego dobry znajomy, którego poznał kiedyś na planie filmowym. Dean powiedział policji, że stał właśnie sobie pod hotelem, kiedy zatrzymała się taksówka, a ze środka dosłownie wytoczył się Ted. Miał podbite oko, poważnie wyglądające rozcięcie na uku brwiowym, z którego sączyła się krew i jeszcze kilka drobnych zadrapań. Zapytany, co się stało, dał radę wybełkodać jedynie, że został zaatakowany w kafę trokadero i pobity na parkingu przed knajpą. Przez kogo pobity? Tego już nie powiedział. Dean zaprowadził Teda do gabinetu lekarza hotelowego. Jak zaraportowała policja, około trzeciej nad ranem hotelowy lekarz założył Tedowi dwie metalowe zszywki chirurgiczne nad lewym okiem i opatrzył wszystkie pozostałe rany z okolic twarzy. Lekarz zeznał potem policji, tutaj cytuję. Dużo wypił. Powiedział, że brał udział w bójce, ale nie był w stanie powiedzieć, kto był jego przeciwnikiem. Tuż po wizycie u lekarza, Ted najwyraźniej trochę wytrzeźwiał, bo samodzielnie zadzwonił do siostry. Marsia zeznała potem, że poprosił ją, żeby przyjechała po niego do Klara Baus It Cafe. I tutaj uwaga ode mnie. It Cafe było restauracją mieszczącą się na parterze hotelu Hollywood Plaza, która należała do aktorki Clary Bau, Taki disclaimer. Pozwólcie, że zacytuję, co mówiła dalej. Ted powiedział, że ma dwa szwy na głowie, ale nie wyjaśnił dlaczego. Poprosiłam jego menedżera Jacka Markusa, aby wziął moje auto i po niego pojechał. No i tak też się stało. Markus odebrał Teda z hotelu, a potem zawiózł go do domu. I pewnie wszystko byłoby w porządku pijacki wypad, jakaś bójka po kilku głębszych. No, każdemu mogło się zdarzyć, szczególnie w takich okolicznościach. Gdyby nie jeden fakt. Otóż w poniedziałek rano Stan Teda drastycznie się pogorszył. Cały dzień wymiotował. Było z nim tak źle, że siostra wezwała do domu jego prywatnego lekarza, doktora Lamonta. Lekarz podał mu środek uspokajający, glukozę i tlen. Ale to nie wystarczyło. Następnie wezwał na konsultację kardiologa doktora Johna Radoka. Niestety Ted cały czas miał konwulsje, Utrzymywały się przez cały poniedziałek. We wtorek o trzeciej nad ranem zapadł w coś, co gazety będą potem określać półśpiączką. We wtorek 21 grudnia o godzinie 11.30 przed południem Ted niespodziewanie zmarł. Przy śmierci obecni byli jego żona, menadżer Jack Markus wraz ze swoją żoną oraz dwóch lekarzy prywatny doktor Lamont, a także wezwany przez niego kardiolog. Marsia natychmiast zadzwoniła do wytwórni Teda, czyli MGM. Tak to wyglądało w tamtych czasach, że jeżeli jakaś gwiazda umarła, to natychmiast trzeba było wzywać studio. I najpewniej właśnie ze względu na tę obecność kardiologa, ktoś z wytwórni być może w ciemno założył, że Ted zmarł na atak serca. No i taką też informację podali więc do prasy. I pewnie wszystko przeszłoby bez większego echa, gdyby nie jeden mroczny fakt. Otóż dr Lamont odmówił podpisania aktu zgonu. Twierdził, że obrażenia na ciele Teda są zbyt poważne. W dodatku sprawa rzekomego pobicia w trokadero była dosyć mocno podejrzana. Zmuszeni więc byli wezwać policję, a ta z kolei skontaktowała się z biurem koronera i zarządzono konieczność przeprowadzenia autopsji. Już mówię, jak wyglądała cała ta procedura i co w tym było takiego szokującego. W tamtych czasach, jeśli lekarz obecny przy śmierci pacjenta lub wezwany do zmarłego zgodził się na podpisanie aktu zgonu, no to ciało było od razu wydawane natychmiast do kostnicy, tam balsamowane, sprawa załatwiona, a policja nie była do niczego potrzebna. Jeśli jednak lekarz przypuszczał, że zgon mógł być wynikiem przestępstwa, to miał prawo odmówić podpisania aktu zgonu. Wówczas należało przeprowadzić śledztwo, a ciało musiało zostać poddane autopsji przez lekarza sądowego. Tyle, że w przypadku wtedy sprawa nieco się pokomplikowała. Pomimo, że lekarz odmówił podpisania aktu zgonu, to jego ciało zostało przewiezione do kostnicy i zabalsamowane. Przed sekcją zwłok. Później pracownicy kostnicy tłumaczyli się, że im przekazano informację, że ten zmarł śmiercią naturalną. Prasa donosiła, że koroner Frank Nans nie krył oburzenia z powodu takiego przeoczenia. Ale co ciekawe, już kilka dni później koroner nagle oczyścił kostnicę z wszelkiej winy i oznajmił, że zakład pogrzebowy nie został poinformowany o konieczności przeprowadzenia autopsji. Autopsję przeprowadził chirurg dr A.F. Wagner. W swoim raporcie napisał, że Ted miał obrzęk wokół lewego oka, siniaki na głowie, szyi i klatce piersiowej, dwie zszywki chirurgiczne nad okiem, a także głęboką ranę w okolicy lewej skroni. Zaraportował, że płuca denata były przekrwione, a on cierpiał na poważne zapalenie nerek. Dodał też, tutaj cytuję, że świętowanie, które Chili rozpoczął w zeszły piątek, mogło być czynnikiem przyczyniającym się do jego śmierci. I teraz najlepsze. Cytuję dalej. Skaleczenia i siniaki na jego twarzy i głowie były z natury całkowicie powierzchowne i nie spowodowały ani nie przyczyniły się do jego śmierci. Cios, który spowodował skaleczenie, nie spowodował uszkodzenia czaszki ani mózgu. Nie było skrzepów krwi w mózgu i nie było dowodów na kwotok mózgowy. Ted Healy zmarł z powodu ostrego, toksycznego zapalenia nerek, spowodowanego ostrym i przewlekłym alkoholizmem, który osłabił serce, nerki i wątrobę. I tyle. Jeszcze tego samego dnia wszystkie gazety zaalarmowały, że aktor zmarł z powodu ostrego, toksycznego zapalenia nerek, co było następstwem przewlekłej choroby alkoholowej. Policja z miejsca zamknęła śledztwo, no bo nie było czego śledzić. Nic nie wskazywało na to, że śmierć mogła być spowodowana jakąkolwiek napaścią fizyczną. I niestety poszukiwania osoby, która w niedzielną noc pobiła Teda, zostały oficjalnie zakończone. Koniec historii. Ale wtedy prasa zrzuciła pierwszą bombę. 23 grudnia Los Angeles Examiner opublikował ekskluzywny wywiad z niejakim Albertem Brokolim. Kim był Albert Brocoli? Trudno powiedzieć kim dokładnie był w tamtym czasie. Prasa określała go jako zamożnego nowojorczyka albo przystojnego młodego mężczyznę o hollywoodzkiej aparycji, cokolwiek by to znaczyło. Za kilka lat Broccoli rozpocznie owocną współpracę i wieloletnią przyjaźń z producentem Howardem Hughesem, a za ponad 20 lat sam zabłyśnie z wyprodukowania filmu Dr. No, czyli pierwszego w historii filmu o Jamesie Bondzie. W tej roli oczywiście Sean Connery ale na razie mamy 37. rok, a on ma 29 lat. No i co tu dużo mówić, dopiero czai się na wejście do Hollywood. I najwyraźniej czai się w barze Trocadero. Brocoli twierdził bowiem w wywiadzie, że był świadkiem pewnego zdarzenia w restauracji Trocadero na krótko przed śmiercią Teda. Ale sam sposób przedstawienia tej historii przez prasę był przekazany... Jakby to powiedzieć w dosyć charakterystycznym dla ówczesnych gazet, mało obiektywnym stylu. Pozwólcie, że zacytuję. I to będzie długi cytat. Albert Broccoli, przystojny młody mężczyzna o hollywoodzkiej aparycji, opowiada o sensacyjnej bójce z Hillim w Trocadero. W zwięzły sposób z drobnymi szczegółami przedstawia relacje ze swojej perspektywy. Zrzeka się jednak odpowiedzialności za skaleczenie lewego oka Hilleja, w wyniku którego wszczęto policyjne dochodzenie. Stałem w barze trok późno w niedzielę wieczorem, kiedy około 23.00 do środka wszedł chili. Wiedziałem, że dwa dni wcześniej został ojcem. W przyjazny sposób krzyknąłem więc do niego – napijmy się, Ted! Wydawał się dosyć zdziwiony. Zwrócił się do barmana i zapytał – kim jest ten facet? Zaśmiałem się z tego i pogratulowałem mu narodzin dziecka ale chwili tylko podszedł do mnie i uderzył mnie w nos, który zaczął krwawić. Następna rzecz, jaką pamiętam, to to, że dostałem kolejny cios w usta, a potem kolejny w brodę. Prawie mnie znokautował. Odepchnąłem go od siebie, bo nie chciałem się z nim bić i zrobić mu krzywdy, a obsługa zaprowadziła go do holu. Chwilę później wrócili i powiedzieli, że Ted chce mnie widzieć. Poszedłem do holu, a tam uścisnęliśmy sobie dłonie. Potem Ted wyszedł z trokadero i widziałem, jak wsiada do taksówki. Nie wiem, gdzie pojechał, ale o ile pamiętam, nie miał wtedy żadnych śladów na twarzy. To był ostatni raz, kiedy go widziałem. No i co myślicie? Po pierwsze, tutaj pojawia się nam kilka rozbieżności z oficjalnymi raportami policji. Tymi raportami, które napisali jeszcze, kiedy trwało śledztwo. No bo skoro ten brokoli jedynie otrzymywał ciosy zamiast je zadawać, to dlaczego Ted był pobity? I wybełkotał, że pobito go właśnie w trokadero. Po drugie, skoro według niego Ted wszedł do trokadero o 23:00, a chwilę po ich przepychance wyszedł, to co Chili robił do drugiej 15, kiedy był widziany w Hollywood Brown Derby? Wiemy, że pomiędzy tymi miejscami zaliczył jeszcze przystanek w Seven Seas Cafe. Ale według relacji świadków w Seven Seas Cafe był tylko chwilę. Pożyczył pieniądze i wyszedł. No to pozostają nam jeszcze jakieś trzy wolne godziny, w których nie wiadomo, co się działo. Już dwa dni później, w samo Boże Narodzenie, prasa opublikowała relację kolejnego, tym razem anonimowego świadka. I ta relacja jest podobna, ale trochę inna niż historia opowiedziana przez Brokoliego. Cytuję. To wyglądało prawie tak, jak to opisał brokoli, tyle że Chili przyjął od niego kilka szturchnięć, ale ani go nie powaliły, ani nie były brutalne. To było raczej odepchnięcie. Potem Ted podszedł do stolika, przy którym siedziało dwóch mężczyzn i dwie kobiety. Jeden z nich wdał się z Chilim w dyskusję. Chili wyglądał na bardzo pijanego. Po krótkiej kłótni obsługa restauracji wyprowadziła go na zewnątrz. Człowiek, z którym Chili się pokłócił, poszedł za nim. Nie było go kilka minut, ale potem wrócił do swojego stolika i powiedział swoim towarzyszom, powaliłem go na ziemię. Ale on wstał z uśmiechem, uścisnął mi rękę i powiedział, że jest mu przykro. Skoro więc mamy już dwóch świadków, którzy twierdzą, że dwie osoby go szturchały, no bo pierwszą z nich był brokoli, a drugą był ten gość z drugiego stolika, ale nikt go nie pobił, no to skąd ślady pobicia na ciele Teda? Policja w tej sprawie także nie milczała. Kapitan policji wypowiedział się w prasie tak. Wydaje mi się, że pan Brokoli próbuje się na całej sprawie wybić. Dlaczego nie zgłosił się do nas, nie opowiedział o bójce z Hillim przed przeprowadzeniem sekcji zwłok? Zamiast tego milczał, dopóki autopsja nie ujawniła, że śmierć nastąpiła z przyczyn naturalnych i że rzekoma bójka nie miała nic wspólnego ze śmiertelną chorobą Teda. Dobre pytanie. Jeśli ktoś teraz słucha i zastanawia się w ogóle po co drążymy jakieś pobicie, skoro autopsja wykluczyła, że pobicie miało cokolwiek wspólnego z jego śmiercią, to spokojnie. To wszystko już zaraz połączy się w całość. Na pogrzebie Teda oczy całego Hollywood zwróciły się bowiem w jedną stronę. W stronę jego pierwszej żony, aktorki Betty Brown. Otóż dzień po tym, jak prasa relacjonowała jej płacz na uroczystości pogrzebowej, a dodam tylko, że była jego jedyną żoną obecną na pogrzebie, bo ta aktualna żona, czyli wdowa, cały czas przebywała w szpitalu, Betty Brown zrzuciła kolejną bombę. Betty Brown twierdzi, że w sprawie Hileja zatajono wiele faktów. Była żona Teda Hilleya podjęła kroki w celu wznowienia śledztwa w sprawie nagłej śmierci komika. Panna Brown twierdzi, że interesuje się tym, bo była żoną Teda przez 10 lat i ma wiele pytań, na które trzeba jeszcze odpowiedzieć. Twierdzi, że dotarła do świadków, którzy twierdzą, że Ted Healy był pobity przez trzy osoby na parkingu przed Trocadero. Jedna go trzymała, a pozostałe dwie go biły. Jej własne śledztwo ujawniło, że policja nie próbowała ani znaleźć, ani przesłuchać napastników Teda. Zapowiedziała, że przekaże prokuraturze nazwiska osób, które brały udział w bójce w niedzielną noc. Prokurator Baron Fitz, swoją drogą ten pan zadziwiająco często pojawia się w moich podcastach. Prokurator Baron Fitz zapowiedział, że będzie współpracował z Brown. W kręgach policyjnych ogłoszono jednak, że śledztwo policji zostało zamknięte i takie pozostanie, z uwagi na raport chirurga przeprowadzającego autopsję. Jestem przekonana, że w związku ze śmiercią Teda doszło do oszustwa. Ogłosiła była żona komika. Po tym tekście pojawił się dosłowny wysyp wywiadów i artykułów na temat Betty. W jednym z nich mówiła, że widziała się z Tedem w sobotę wieczorem, czyli dokładnie dzień przed Szaloną Nocą w Trokadero. Powiedziała, że wyznał jej wtedy, że nigdy nie czuł się tak dobrze, że dba o siebie i że nie pije od kilku miesięcy. To by wykluczało się z dochodzeniem policji, która zaraportowała, że Ted wpadł w cuk od piątku i pił aż do wieczoru w Trokadero. A tu nagle mamy jego byłą żonę, z którą spotkał się rzekomo dzień po narodzinach swojego dziecka. Cytuję dalej. Sobotę wieczór spędziliśmy w kawiarni i rozmawialiśmy o sprawach biznesowych. Ted pił jedynie kawę, Powiedział mi, że już nigdy nie wróci do nałogu. Jestem przekonana, że pobicie Teda miało wiele wspólnego z jego śmiercią. Nie podoba mi się sposób, w jaki niektórzy ludzie kazali mi się zamknąć. Nie mogę siedzieć spokojnie i cicho i patrzeć, jak wieloletni partner w teatrze umiera pobity i maltretowany, a nikt nie pyta dlaczego. Dlaczego policja nie może otwarcie powiedzieć, kto pobił Teda Hilleja tak mocno, że szlochał z bólu, kiedy został zaprowadzany do lekarza w hotelu Plaza? Dlaczego mężczyzna, który przyznał się do pobicia teda w trokadero, nie został przesłuchany przez policję, a jedynie złożył oświadczenie w gazecie? Dlaczego żaden ze świadków, którzy przyszli do mnie ze swoimi historiami, nie został przesłuchany przez policję? Dlaczego kazano mi się uciszyć i nie mówić nic o tym, co wiem? Nie boję się powiedzieć, co wiem, ani wymienić nazwisk świadków, którzy przyszli do mnie z informacjami, które powinna była znaleźć policja. Nie obchodzi mnie, w kogo to uderzy. Zamierzam zażądać dokładnego zbadania wszystkich tych faktów. To śmieszne sugerować, że Ted miał problemy z sercem. Gdyby tak było, wiedziałabym o tym. Nigdy w życiu nie słyszałam o żadnej chorobie nerek. Powiedział mi, że od 16 lat nie czuł się tak doskonale. Ciekawe, co? Krótko po tym prasa dotarła do jednego z pracowników kawiarni, w której Ted był sobotniej nocy z byłą żoną. No i poniekąd potwierdził to, co mówiła Betty, a przynajmniej tę część o alkoholu. Nie wiem, jak oni mogą mówić, że Ted padł ofiarą alkoholizmu. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy odwiedzał nas systematycznie. Nigdy nie pił nic mocniejszego niż czarna kawa. W tamtym czasie wyglądał na faceta o doskonałym zdrowiu. Betty zapowiedziała, że będzie żądała spotkania z prokuratorem Fitzem i spróbuje wymusić na nim postawienie tej sprawy przed wielką ławą. I jak ogłosiła, tak zrobiła. Zaraz po świętach, rankiem 28 grudnia, Betty w towarzystwie swojego prawnika spotkała się z prokuratorem Fitzem. Na spotkaniu obecni byli też chirurg, który przeprowadzał autopsję oraz kilku detektywów LAPD. I co? I pstro. Prasa relacjonowała tak. Panna brown Hilly, która wyglądała oszałamiająco ubrana w futro z norek, odmówiła komentarza przed wejściem do biura Fitz'a. Po godzinnym spotkaniu Fitz wyszedł z biura w towarzystwie Betty Brown, by przemówić do dziennikarzy. Nie będzie dalszego dochodzenia w tej sprawie. Była Pani Healy jest teraz usatysfakcjonowana i zgadza się z oficjalnym werdyktem, iż jej były mąż zmarł z przyczyn naturalnych. Sama przyznała, że jakiekolwiek śledztwo prokuratury nie jest konieczne. I do owego śledztwa prokuratury, jak się pewnie domyślacie, nigdy rzecz jasna nie doszło. Betty Brown już nigdy publicznie nie wypowiadała się na temat śmierci byłego męża. Kilka gazet cytowało ją, pisząc, że niby przyjmuje oficjalną decyzję, a prokurator i lekarze ją przekonali. Od tamtego czasu w ogóle niewiele było wzmianek w prasie na jej temat. Właściwie to zadziwiająco niewiele jak na kobietę, która jeszcze do niedawna była całkiem dobrze prosperującą aktorką. A no właśnie. I tutaj pojawia się jedna z wielu dziur w sprawie. Dziur, które dają pretekst do tych późniejszych spekulacji, o których zaraz powiem. Otóż po całej sprawie z Hilleyem Betty Brown hili, już nigdy nie zagrała w żadnym filmie. Po 38 roku jej licząca 53 pozycje filmografia nagle nie wiedzieć, czemu się urywa. No i nie, wcale nie umarła. Betty zmarła w 75 roku, w wieku 71 lat. I nie wiadomo, co się działo z nią przez kolejne lata. Czyżby ktoś ją uciszył? Jeśli tak było, no to zrobił to całkiem skutecznie. W tym momencie tak naprawdę kończy nam się coś, co gdyby ten podcast miał części, nazwałabym częścią pierwszą. Kolejny, nazwijmy to przełom w tej sprawie, nastąpił dopiero 10 lat po śmierci Betty Brown-Healy. W roku 1982, z okazji premiery książki The Three Studios Scrubbook. Jedną ze współautorek książki była córka przyjaciela Teda, Mo Howarda. I właśnie w tej książce poznajemy nieco inną perspektywę na to, co wydarzyło się 45 lat wcześniej. W książce znajdujemy na przykład informację, że jeszcze inny przyjaciel Teda, pisarz Henry Taylor, powiedział Howardowi, że Ted opijał tamtej nocy narodziny syna w Trocadero, kiedy nagle wybuchła kłótnia z trzema studentami. Healy zaczął ich wyzywać, a potem zaproponował, żeby wyszli na parking, a tam zajmie się nimi pojedynczo. Ale na zewnątrz, ledwo trzymający się na nogach Ted, nie miał szansy z trzema młodzieniaszkami. Trzech, jak to określano w książce, studentów, powaliło go na ziemię i zaczęło okładać po głowie, żebrach i brzuchu. I na taką scenę naszedł znajomy Teda, Joe Frisco. Rozdzielił ich, wyciągnął Teda z parkingu i zabrał do hotelu. No i tutaj kilka rzeczy się kompletnie nie zgrywa. Po pierwsze, w relacjach prasowych nikt nigdy nie pisał o żadnych studentach. Ani razu, bo przeszukałam dosłownie prawie wszystkie wzmianki na ten temat. Ale w sumie to rzeczywiście mogłoby mieć sens. To była w końcu tak naprawdę pierwsza w miarę wiarygodna relacja z tego, która zawierała element brutalnego pobicia, a nie jedynie szturchania. No i po drugie, gryzie się to trochę z relacją Joe'a Frisco. Bo według dochodzenia policji Joe Frisco wpadł na Teda w zupełnie innym barze, jakieś 5 kilometrów od Trocadero. W dodatku nie był sam, a w towarzystwie dwóch znajomych. Przypominam, że to byli ci, którzy zabrali go do hotelu, a raczej no nie zabrali, tylko go wsadzili do taksówki. Ale znowu to też da się wytłumaczyć. Frisco mógł po prostu nie chcieć zeznawać policji jako bezpośredni świadek pobicia. Znacznie wygodniej było zeznać, że po prostu wpadł na Teda kilka godzin później, jak już był pijany i już był pobity, niż opisywać trzech nieznanych nabastników. A nóż policja oskarżyłaby o wszystko jego? Nigdy nie wiadomo. Ale jest jeszcze jedna opcja, chętniej przyjmowana za tę właściwą, szczególnie przez fanów teorii spiskowych. Według niej Frisko był po prostu przekupiony celowo kłamał, że niczego nie widział, a Teda spotkał, kiedy ten już był pobity i ledwo stał na nogach. I tutaj dochodzimy do sedna sprawy. W Hollywood od lat plotkowano o tym, co tak naprawdę stało się z Tedem. Relacja zawarta w tej książce tylko sprowokowała kolejne wypowiedzi, szczególnie celebrytów. Harry Ralph, jeden ze scenarzystów, który pracował wtedy dla MGM, twierdził, że za pobiciem nie stali żadni studenci, tylko aktor Wallace Beery ówczesna wielka gwiazda MGM. Co ciekawe, późniejszy prezydent kraju Ronald Reagan, który w latach 30. pracował jako dobrze opłacany aktor dla Warner Brothers i był przyjacielem Teda, to on za celowe zatuszowanie jego śmierci i ukrywanie skandalu obwiniał samą wytwórnię MGM. Ale na kolejne rewelacje i wytłumaczenie tego, jak to mogło wyglądać, trzeba było poczekać następne 20 lat. W 2002 roku ukazała się bowiem książka zatytułowana The Three Stooges autorstwa Jeffa i Toma Forresterów. A w tej książce po raz pierwszy, po ponad 65 latach, przedstawiona została relacja ze zdarzenia z z perspektywy rzekomego świadka. Był nim niejaki sam Wolf. To był aktor, który znał Teda jeszcze z czasów jego występów na scenie, czyli no, wydaje się, że mógł być teoretycznie wiarygodny. Pozwólcie, że zacytuję jego słowa z tej książki. W Trok Wallace Biry siedział przy barze razem z Patem Dicziko. Biry robił dużo hałasu, a Ted kazał mu się zamknąć. Biry mu powiedział: Nie będę cicho. To się powtórzyło kilka razy. Wtedy Biry wstał i uderzył Teda w skroń. To się stało jeszcze przy barze, więc Ted do niego mówi: Wyjdźmy na zewnątrz, a zajmę się wami obydwoma. Myślę, że Biri i Di Chico wyszli na parking, a tam czekał na nich jeszcze trzeci facet. On skoczył na Teda i go przytrzymał, a tam ci dwaj go pobili. Jeśli słuchacie mojego podcastu już od jakiegoś czasu i coś wam mówi to nazwisko Pat Di Chico, no to uszy was nie mylą. Tenże zimieszek już się tutaj pojawił. Ale pozwólcie, że pójdę po kolei i najpierw zajmę się tym Wallace'em Birim, gwiazdą Metro Goldwyn Mayer, czyli MGM, bo ta historia jest równie ciekawa. Biri był wtedy naprawdę rozchwytywanym nazwiskiem w branży. Występował w filmach właściwie od początku istnienia kina. Zaczynał w 1914 roku, kiedy pojawił się w ponad 30 krótkich niemych filmach, w których wcielał się w kobietę. Ogólnie często występował w przebraniu. Wśród najpopularniejszych produkcji, w jakich zagrał, był m.in. film Kolacja o ósmej, w której główną rolę wcieliła się Jean Harlow, o której swoją drogą mam osobny odcinek. Innym znanym filmem byli Ludzie w hotelu, gdzie główną rolę zagrała z kolei aktorka Greta Garbo. W jednym ze źródeł znalazłam nawet informację, że podczas odbierania Oscara za rolę w filmie Mistrz Biri wyszedł na scenę przebrany właśnie za Gretę Garbo. To się swoją drogą nie do końca spodobało publiczności. No najwyraźniej nawet w latach 30. nie wszystkich bawiła komedia w stylu chłop przebrany za babę. No więc pozbawiony taktu, ale nieszkodliwy żartowniś? No nie do końca. Powszechnie uważało się i uważa się do dziś, że Biri był mężczyzną okrutnym. Zgwałcił swoją pierwszą żonę, którą była bardzo popularna aktorka Gloria Swenson. Ale to nie koniec. Podczas trwania ich małżeństwa miał ją też podobno oszukać i zmusić do wypicia mikstury, która spowodowała poronienie. Bo ona była w ciąży, a on nie lubił i nie chciał mieć dzieci. Jackie Cooper, który kilkukrotnie pracował z Birm na planie jako aktor dziecięcy, napisał w swojej autobiografii, że tutaj cytuję był najbardziej sadystyczną osobą, jaką kiedykolwiek spotkał. Dwa lata po śmierci Teda Hilleja, prasa wypuści szokującą informację, że Biri, który przecież nienawidził dzieci, adoptował siedmiomiesięczną dziewczynkę. No dobra, adoptował to jest bardzo złe słowo. Powiedział gazetom, że zabrał dziecko od niedawno rozwiedzionej samotnej matki, która nie miała pieniędzy na jego wychowanie. Ale co najlepsze, nigdy nie złożył żadnych oficjalnych dokumentów adopcyjnych. Co się stało z dzieckiem? Nie wiadomo do dzisiaj. Właściwie nie wiadomo, czy w ogóle istniało, bo mógł to być równie dobrze studyjny zabieg pr wymyślony przez jakąś mądralę z MGM. Że niby adopcja biednego dziecka miała mu złagodzić nadszarpnięty wizerunek. Pokrętna logika, ale być może w latach 30. ubiegłego wieku czyjeś serce zmiękło. Nie wiem. Nie byłby to zresztą pierwszy raz, kiedy wytwórnia bawiła się w takie zabiegi. Ale o tym za chwilę. Generalnie Biri uznawany był za buta z przerośniętym ego. W połowie lat 30. zażądał od MGM kontraktu, który dawałby mu o jednego dolara więcej niż najlepiej opłacany wtedy aktor. Tak tylko dla zasady, żeby prasa mogła o nim napisać, że to on zarabia w tej branży najlepiej. W jednym ze źródeł znalazłam też informację, że ten jego rzekomy Oscar za rolę w mistrzu to też nie był do końca taki jego... Warto zwrócić uwagę, że to były początki historii Oscarów, zaledwie kilka lat po pierwszej historycznej ceremonii. W tamtych czasach zwycięzców ogłaszano przed rozpoczęciem ceremonii, tak żeby dopilnować, by laureaci na pewno pojawili się, żeby odebrać nagrodę. No i podobno, kiedy ogłoszono, na razie tak nieoficjalnie, że nagroda dla najlepszego aktora trafia do kogoś innego, to Billy wdarł się do szefa studia MGM, Louisa B. Mayera, i zażądał, że to on powinien otrzymać nagrodę. No, i tak też się stało. Na oficjalnej stronie Akademii dzisiaj można bez problemu znaleźć tam jego nazwisko. Co więcej, w branży mówiło się, że Biri i Ted Healy rywalizowali ze sobą o rolę. Rok przed śmiercią Teda spotkali się nawet na planie filmu Growth Soul. Biri zagrał tam rolę główną, Ted drugoplanową, ale do brzegu. Rozwlekam się tak na jego temat, żeby podkreślić, że Birri to nie był byle jaki aktorzyna. Był wielką gwiazdą z wielką mocą. No, raczej większą niż Ted. Nie wiem, czy dzisiaj dochodzi do tego typu nacisków ze strony aktorów. Podejrzewam, że nie, bo w tamtych czasach obowiązywał system studyjny. Oznaczało to mniej więcej tyle, że aktorzy w zdecydowanej większości nie, nie mogli przebierać sobie w rolach, ale byli pracownikami konkretnych wytwórni. I to właśnie na bazie kontraktu wybierano dla nich kolejne filmy. Reżyserowie zresztą działali podobnie. Wytwórnie mocno więc musiały dbać o reputację swoich gwiazd, no bo tak naprawdę logo konkretnej wytwórni podpisywało się pod nazwiskiem danego aktora czy aktorki. Wallace Beery, jak zresztą wiele gwiazd w tamtych czasach, był stałym bywalcem kultowego, meksykańskiego kasyna z torem wyścigowym Agua Caliente. Ale kasyno przyciągało nie tylko hollywoodzkie gwiazdy. Agua Caliente przyciągało również mafię. Wiele wskazuje na to, że to właśnie albo w Agua albo w jednym z podziemnych klubów w Chicago Billy poznał świat mafii. Trudno powiedzieć teraz, na ile zażyłe było jego stosunki z gangsterami, czy może całe te powiązania były w ogóle wyssane z palca, ale pewne było jedno. W 2002 roku w wydanej wtedy książce, aktor Sam Wolf po prawie 70 latach wyzna, że tamtej nocy w Trocadero widział właśnie Wallace'a Bierego. W dodatku w towarzystwie Pata Di Chico. A Pat Di Chico był prawą ręką słynnego wtedy hollywoodskiego gangstera. Zajmijmy się więc nim na chwilę. Pat Di Chico działał jako najważniejszy człowiek lakiego Luciano, który był jednym z tak zwanych ojców nowoczesnej mafii w Ameryce. W pierwszej połowie lat 30. Luciano stał się najpotężniejszym gangsterem w całym kraju, a Los Angeles było dosyć ważnym obszarem jego działalności. Luciano był głównym handlarzem narkotyków w mieście. I trudno tak dokładnie powiedzieć, czym zajmował się Pat, ale wiele źródeł mówiło, że zajmował się organizacją przemytu dla Luciano. Według niektórych źródeł był też Alfonsem, a według jeszcze innych zajmował się uwodzeniem, a następnie oskubywaniem z pieniędzy hollywoodzkich bogaczek. W 1932 roku Pat poślubił hollywoodzką aktorkę Thelma Todd. Chociaż byli ze sobą tylko dwa lata, to to małżeństwo nie należało do, delikatnie mówiąc, zbyt szczęśliwych. Podobno cały czas ją bił i pewnego razu pobił ją do tego stopnia, że złamał jej nos. Innym razem po takim pobiciu trafiła do szpitala w celu wycięcia wyrostka robaczkowego. Niecały rok po rozwodzie Thelma zmarła w tajemniczych okolicznościach. Pewnego grudniowego wieczoru 1935 roku Thelma pojechała na zamkniętą imprezę organizowaną właśnie w Café Trocadero. Tam bawiła się w towarzystwie znajomych i przypadkiem wpadła na Pata, który był tam z inną kobietą, aktorką Margaret Lindsay. Podobno byli małżonkowie zamienili nawet ze sobą kilka słów, a potem już ze sobą nie rozmawiali. O trzeciej w nocy Thelma wsiadła do samochodu prowadzonego przez prywatnego szofera. Szofer zeznał, że milczała przez całą drogę, a kiedy dojechali na miejsce, wysiadła z auta i skierowała się w stronę domu. To był ostatni raz, kiedy ktokolwiek widział telmetad żywą. Dwa dni później, w poniedziałkowy poranek, pokojówka Telmy znalazła jej ciało w garażu w środku jej własnego auta. Za przyczynę śmierci uznano zatrucie tlenkiem węgla, czyli zaczadzenie. To mógł być przypadek, bo to była połowa lat 30 i samochody w tamtych czasach nie miały żadnych czujników. Były teorie, że mogła nie mieć klucza do domu, przez co poszła do garażu i odpaliła auto, żeby się rozgrzać, a potem zasnęła i umarła przypadkowo. Były też teorie o samobójstwie, bo Thelma żyła w skomplikowanym związku z żonatym filmowcem Rolandem Westem. Ale były też teorie o zabójstwie. Sugerujące, że w jej śmierć zamieszany był właśnie agresywny i mściwy ex-mąż Pat DiCicco. Dzień po jej śmierci DiCicco opuścił Kalifornię i pojechał do Nowego Jorku, co było dosyć podejrzane. Podczas śledztwa koronera zeznał, że mieli dobre stosunki, ale ich przeszłość wskazywało na to, że miał skłonność do impulsywnych i agresywnych zachowań. Mówiło się też, że Pat działał na zlecenie lakiego Luciano. Thelma prowadziła własną restaurację, której nie chciała oddać mafii. Ostatecznie nigdy nie postawiono Patowi żadnych zarzutów, więc to, co mówię, jest tylko spekulacjami. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jaka była oficjalna przyczyna śmierci Thelmy, to zapraszam do wysłuchania mojego odcinka, w którym opowiadam jej historię całości. Po śmierci Thelmy Pat próbował się zbliżyć do aktorki Carol Landis. W biografii Ronalda Regana, który był przyjacielem Carol, znalazłam wzmiankę, że kiedyś zadzwoniła do niego ze szpitala i błagała, żeby przyjechał. Kiedy zjawił się na miejscu, okazało się, że całą twarz miała zabandażowaną. Po krótkiej rozmowie wyjawiła mu w tajemnicy, że związała się właśnie z Patem DiCicco, który wtedy pracował oficjalnie jako hollywoodzki agent dla jednej z wytwórni. No i to on ją tak urządził. Delikatnie rzecz ujmując, Pat nie był zbyt dobrym człowiekiem. Ale czy fakt, że znęcał się nad swoimi partnerkami i że był prawą ręką czołowego mafiozo w mieście, miał od razu oznaczać, że był zamieszany w śmierć Teda? Trudno powiedzieć, na ile opowieść sama Wolfa jest wiarygodna. No i dlaczego czekał aż tyle lat, bo to było prawie 70 lat, żeby wyznać prawdę o tamtym wieczorze? Przy okazji, zupełnie przypadkiem znalazłam zdjęcie Pata na tle wielkiej fototapety z wieżą Eiffla. I kiedy porównałam sobie ją ze zdjęciami z wnętrza trokaderu, to okazuje się, że zdjęcie zostało wykonane właśnie w trokaderu. Nie znalazłam żadnego zdjęcia żadnej innej gwiazdy filmowej, ani żadnej innej jakiejkolwiek osoby, która miałaby zrobione zdjęcie właśnie we wnętrzu trokaderu na tle tej wieży Eiffla, więc taka ciekawostka. Jeśli oglądacie mnie na YouTube, to pewnie widzicie właśnie to zdjęcie na ekranie. Ale wróćmy do Pata, bo nie powiedziałam najważniejszego. Otóż Pat Di Chico był kuzynem Alberta Brokoli. Tego samego faceta, który przyznał się gazetom, że szturchał się tamtej nocy z Tedem. Oczywiście według Broccoliego, to Ted jego pobiła nieodwrotnie, ale na ile mógł być wiarygodny? No bo co jeśli historia przedstawiona przez sama Wolfa jest prawdziwa i rzeczywiście Biri i Pat pokłócili się w trokadero z Tedem, a następnie oni razem z Brokoli pobili go we trzech na parkingu przed knajpą? No ale nawet jeśli tak było, to jakim cudem tak dużo osób przez tyle lat trzymało gębę na kłódkę? Zarówno oni sami, goście trokadero, a nawet obsługa knajpy? Odpowiedzi na to pytanie udziela książka autorstwa E.J. Fleminga zatytułowana The Fixers, wydana w 2004 roku. Autor opowiada w niej o Edim Manixie i Howardzie Stricklingu, którzy byli tak zwanymi tytułowymi fixers, czyli, nie wiem, naprawiaczami dla wytwórni MGM. Oczywiście w innych wytwórniach również działały tego typu osoby. Pisze, że tych dwóch panów sprzątało każdy bałagan, jaki robiły gwiazdy ich studia. Po co? Ano po to, żeby publiczny wizerunek firmy pozostawał nienaganny, nieważny jakich przestępstw dopełniliby się jej pracownicy. Wykorzystywali do tego wiele środków. Od manipulacji publikacjami w gazetach, przez opłacanie świadków jakichś nie do końca legalnych zdarzeń, aż po dojścia w organach ścigania czy mafii. Eddie Mannix od lat 20. był dyrektorem generalnym studia MGM. W przeszłości był związany z przestępczością zorganizowaną i działał na terenie Nowego Jorku. Z kolei jego partner, były dziennikarz Howard Strickling był w MGM szefem reklamy. Ich zadanie było jedno – doprowadzić do tego, by do wszystkich skandali urządzanych przez gwiazdy MGM albo nie doszło, albo by dobrze je zatuszować, jeśli już do nich doszło. A mówiąc o skandalach, mam na myśli nie tylko przestępstwa, przestępstwa ale też romanse, pozamałżeńskie ciąże, aborcje czy skandale obyczajowe. Strickling odpowiadał w tym duecie za prasę. Krótko mówiąc, kontrolował to oraz w jaki sposób prasa pisała o gwiazdach wytwórni. Upewniał się, że żadne niechciane plotki nie wychodziły na światło dzienne, co często wiązało się z przekazywaniem reporterom alternatywnych artykułów do wydrukowania. Oczywiście nie za darmo. Z kolei Mannix odpowiadał za bezpośrednie tuszowanie skandali. A to opłacił świadka wypadku, jak jakiś aktor zderzył się z drzewem po pijackiej jeździe samochodem, a to pomógł w zatuszowaniu jakiegoś przestępstwa, współpracując z policją z Los Angeles. A to postraszył jakąś aktorkę, która nazbyt często pojawiała się z kochankiem publicznie albo kochanką, jak to było w przypadku Grety Garbo. No i tuszował też gwałty, jakich dopełniali się ludzie ze studia na młodych sekretarkach czy statystkach. A tak, takie sprawy też się wydarzały i to całkiem nagminnie. Kiedy nie radził sobie sam, wzywał do pomocy dawnych kolegów z mafii, którzy za odpowiednią opłatą zawsze byli chętni pomóc. Fleming w swojej książce opisuje wiele słynnych hollywoodzkich zbrodni i skandali. Opowiada o tym, jak Mannix i Strickling ingerowali w policyjne śledztwo, żeby je zatuszować. Dziać się miało tak na przykład przy sprawie tajemniczej śmierci Paula Berna. Swoją drogą mam o niej odcinek, więc chętnych zapraszam do posłuchania. Ale działo się też tak w sprawie zabójstwa Williama Desmonda Taylora, o którym zapewne odcinek jeszcze kiedyś nagram. Lata później będą też zamieszani w śmierć George'a Reevesa. O nim też z pewnością pojawi się jeszcze odcinek, bo sprawa jest bardzo ciekawa. No i nie inaczej miało być w przypadku śmierci Teda Hilleya. Fleming pisze, że to właśnie Broccoli, czyli przyszły producent filmów o Bondzie, Pat DiCicco, czyli prawa ręka gangstera Lakiego Luciano i kuzyn Broccoli oraz Wallace Beery, czyli jedna z ważniejszych gwiazd studia MGM. Oni we trzech pobili tamtej nocy Teda. I że to właśnie to pobicie, a nie choroba nerek czy alkoholizm było bezpośrednią przyczyną jego śmierci dwa dni później. Ale to nie koniec. Twierdzi, że fikserzy, twierdzi, że ci naprawiacze czy fikserzy z MGM zatuszowali sprawę rozsiewając plotkę o powrocie do nałogu. Cytuję książkę. Po wymianie słów w barze, Bieri uderzył Hilleya w głowę w obecności innych klientów, po czym został wezwany przez niego, aby wyszli na zewnątrz. Ale brokoli wymknął się wcześniej, a kiedy Ted przeszedł przez drzwi trokadero, ten skoczył na niego i przytrzymał, podczas gdy Dicico i Birigo bili. Zostawili go nieprzytomnego, rozciągniętego w kałuży krwi i wrócili do baru, głośno wznosząc toast za zwycięstwo. Dalej Fleming opowiada historię z perspektywy naprawiaczy z MGM. Podobno rankiem 20 grudnia, czyli dzień po tej szalonej nocy, Manix odebrał telefon od Wallace'a Bierego, który opowiedział mu bójce, jaka miała miejsce kilka godzin wcześniej przed Trocadero. Powiedział, że on, Pat i Albert dosyć mocno pobili Teda dahileja i zostawili go nieprzytomnego na parkingu. Manix miał natychmiast zadzwonić do Trocadero, gdzie obsługa rzeczywiście potwierdziła mu, że takie zajście faktycznie miało miejsce. Następnie razem ze swoim partnerem od brudnych spraw, z Stricklingiem, obdzwonili wszystkie szpitale i szukali informacji o tym, czy Ted został gdzieś przypadkiem przyjęty. Na szczęście nie został. Ale długo się nie cieszyli, no bo już następnego dnia siostra Teda zadzwoniła do studia i poinformowała o tym, że Ted umarł w domu. Ale to nie koniec. Autor pisze, że podobno Ted na jakiś czas przed śmiercią, kiedy jeszcze był przytomny, ale już po pobiciu, rozmawiał z kilkoma przyjaciółmi. I to właśnie od niego wyszła historia o tym, kto go pobił i w jakich okolicznościach. Ale na nic się to nie zdało. Na zlecenie naprawiaczy z MGM koronerzy zignorowali wszystkie obrażenia na ciele Teda i jako przyczynę śmierci określili ostre, toksyczne zapalenie nerek spowodowane chorobą alkoholową. I to właśnie dlatego lekarz Hilleja początkowo nie zgodził się podpisać aktu zgonu. W końcu widział, jak wyglądało jego ciało. A rzekoma wpadka domu pogrzebowego wcale nie była żadną wpadką. Przekupiony koroner osobiście wydał polecenie zabalsamowania ciała. Dzięki temu sekcja zwłok mogła być właściwie bezcelowa. Oczywiście to szef reklamy MGM, czyli Strickling, był odpowiedzialny za wszystko, co przedostawało się w tej sprawie do prasy. Najpierw dopilnował, żeby ich gwiazda Wallace Zbieri nigdy nie był w żadnym stopniu powiązany z tym incydentem, a następnie prewencyjnie wysłał jego i jego rodzinę na kilkumiesięczną podróż do Europy. Dopilnowano też, by nazwisko Birego nigdy nie pojawiło się obok nazwiska Digico czy Broccoli. A co z personelem Trocadero? Oni akurat stanowili najmniejszy problem. Większość i tak była na liście płac Stricklinga. Co więcej, nie zapominajmy, że oficjalnym właścicielem knajpy był Billy Wilkerson, właściciel The Hollywood Reporter. I nie zgadniecie, on też był ostro powiązany z mafią. Mówiło się o nim, że jest najpotężniejszym człowiekiem w Hollywood, który nie ma własnego studia filmowego. Miał doskonałe relacje z właścicielami wszystkich wytwórni, a na czele listy jego największych hollywoodzkich sojuszników był nikt inny jak właśnie szef reklamy MGM, Howard Strickling. Swoją drogą to właśnie Wilkerson odkrył aktorkę Lane Turner, o której mrocznej przeszłości również mam odcinek podcastu. Wszystko jakoś mi się dzisiaj splata w jedną całość. Po tym jak Wilkerson odniósł sukces jako właściciel i wydawca magazynu, a on sam miał grono przyjaciół wśród największych głów Hollywood, to otworzył kilka restauracji i klubów przy Sunset Boulevard, między innymi właśnie Trocadero. Nie da się ukryć, że jako dobry przyjaciel Stricklinga, Wilkerson raczej z łatwością mógł ukryć jakiekolwiek przestępstwo, do jakiego doszło na terenie knajpy. Nawet jeśli tym przestępstwem miało być morderstwo. Manix, czyli ten wspólnik Stricklinga, miał tylko upewnić się, że nigdy z gości, którzy stołowali się tamtej nocy w trokadero, na pewno nie pamięta całego zdarzenia. Na czym polegało to upewnianie się? Tego możemy się tylko domyślać, ale pamiętajmy, że mówimy tu o facecie, który miał dosyć długą historię przestępczą. I nie chodziło tu o włamania do domów czy oszustwa podatkowe, ale o związki z nowojorską mafią. Tomanik z podobno rozpuścił też plotkę o rzekomych pijanych studentach, z którymi mógł się pobić ten. Plotka nie stała się co prawda jakąś oficjalną prasową wersją wydarzeń, ale chętnie powtarzało się ją w Hollywood przez kolejne lata. Drobny problem pojawił się, kiedy Betty Brown, czyli pierwsza żona Teda, wyskoczyła jak Philip z Konopi ze swoją teorią, że Ted został zamordowany, a wszystko jest zatuszowane. Ale na to też zaradzili. Nie przez przypadek kariera aktorska Betty nagle się skończyła, pomimo że do tej pory stale pojawiała się na ekranie. Manik miał dopilnować, by studio rozwiązało z nią umowę. No i rzeczywiście, Betty od 38 roku nigdy nie zagrała już w żadnym filmie. A przecież sama w prasie mówiła, że dostaje telefony z groźbami od osób, które mówiły, że dopilnują, że nigdy już nie będzie pracowała. No i tak się stało. Co najlepsze, już kilka miesięcy po śmierci Teda, Broccoli, do tej pory opisywany jako przystojny, zamożny nowojorczyk, otrzymał posadę asystenta reżysera. A jego żona, bez żadnego doświadczenia w branży, dostała rolę w filmie obok takich gwiazd jak Ronald Reagan czy Errol Flynn. Czyżby to był jakiś wynik przekupstwa? Jeśli tak, to bardzo udany, patrząc na to, że już w latach 40. Broccoli pracował jako producent, a w 62., jak już wiemy, zaangażował się w produkcję filmu o bądzie. Z kolei nasza gwiazda Wallace Beery wróciła z europejskich wakacji w kwietniu 1938 roku, akurat kiedy Hollywood zdążyło już dawno zapomnieć o Tedzie Hillim. Według książki Fleminga, jego akta imigracyjne potwierdzają, że faktycznie odbył czteromiesięczną podróż do Europy. Zakładając, że rzeczywiście historia o tuszowaniu, pobicia, a właściwie no, w tym przypadku zabicia miała miejsce, to czego w ogóle Biri, Di i Broccoli mieliby chcieć od Teda? Facet był pijany i może nawet trochę pokrzyczał w barze, ale czy to byłby wystarczający powód, żeby miał skończyć na cmentarzu? No i widzicie, Ted i Biri dobrze się znali i się nie cierpieli. To znaczy, to podobno Biri nie cierpiał Teda. Trafiłam na informację, że ponoć był zazdrosny o to, że Ted dostaje bardziej przychylne recenzje od niego, ale nie wiem na ile to prawda. Ale to nie koniec. Podobno Ted miał nie tylko konflikt z Birim, ale też z Patem DiCicco. Ponoć jeszcze w czasach, kiedy Pat był Stelmo Tad, to Ted miał romans z Stelmo. DiCicco dobrze o tym wiedział i miał go za to nienawidzić. Być może brokoli, tak jak opowiadał, wdał się z Tedem w przypadkową szarpaninę w barze, ale potem napatoczył się jego kuzyn, Pat, z kumplem? A przecież obaj nie cierpieli teda I wtedy ta mała sprzeczka skończyła się pobiciem do nieprzytomności na parkingu? Może tak było? Nie wiem. No, cała ta historia opowiedziana w książce składa się naprawdę dosyć intrygującą i spójną całość sprawa zatuszowana przez ludzi ze studia, którzy chronili swoją gwiazdę, świadkowie opłaceni lub zastraszeni, oficjalna przyczyna śmierci sfabrykowana, ciało zabalsamowane, biuro koronera przekupione, sprawa zamieciona pod dywan. Mnóstwo ludzi pisało o tym, że śmierć Teda to były typowe porachunki mafijne. W jednej z książek znalazłam na przykład wypowiedź Andiego Edmonsa, uznanego za eksperta od historii mafii lat 30. -tych. Pozwólcie, że go zacytuję. Healy bawił się w hazard i pewnie zalegał z płatnościami. Klasyczna akcja mafijna miała służyć jako ostrzeżenie. A jeśli umrze, to będzie to lekcja dla innych, aby płacić na czas. Hollywoodscy znajomi Teda też sugerowali mafię. Pisarz Steve Cux zapytał o to kiedyś przyjaciela Teda, Moreja Amsterdama. Czytamy. Amsterdam powiedział mi osobiście, że Pat DiCico był tym, który zamordował Teda Hilleja. Mam to na taśmie. Fleming, czyli autor tej książki The Fixers, stwierdził, że rozmawiał z wieloma osobami z MGM i wszyscy potwierdzali teorię o morderstwie i ukrywaniu sprawy przez ludzi z wytwórni. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie sprawdziła tej bardziej racjonalnej wersji wydarzeń. A nie da się zaprzeczyć, że kilka faktów w tej przedstawionej historii trochę się nie zgadza. Przede wszystkim kwestia rodziny Teda. No bo dobra... Świadkowie mogli dostać pieniądze za milczenie. Nawet ci znajomi, którzy spotkali Teda w barze i pomogli mu dostać się do hotelu, mogli zostać przekupieni. No ale co z jego rodziną? Dlaczego tylko jego była żona protestowała przeciwko oficjalnej wersji wydarzeń? A jego aktualna żona, siostra, czy chociażby menadżer, od razu przyjęli oficjalny werdykt? W gazetach z tamtego okresu znalazłam kilka wypowiedzi prasowych żony Teda. Tej drugiej żony, która urodziła mu syna. No i cóż... Niezbyt przychylnie wypowiadała się o żonie numer 1, a dokładnie to o pobudkach jej działania. Zacytuję jej wypowiedź z 26 grudnia 1937 roku, czyli 5 dni po śmierci Teda. Bolą mnie starania byłej żony Teda o to, by do sprawy wprowadzić tajemnicę. Nie miała prawa żądać śledztwa prokuratora. Mój lekarz rodzinny zapewnia mnie, że nie ma takiej potrzeby. Ted nie pił od 8 miesięcy, dopóki nie urodziło się dziecko. Potem wypił kilka drinków, aby uczcić nasze szczęście. A to zakończyło się tragedią. Uważam, że musiał być w złym stanie fizycznym od dłuższego czasu i to przede mną ukrywać. W podobnym klimacie wypowiada się zresztą siostra Teda. Cytuję. Moim zdaniem pierwsza żona Teda szuka rozgłosu, żądając śledztwa w sprawie jego śmierci. Gdybym uważała, że został zamordowany, to jako pierwsza żądałabym dochodzenia. Zaczęto też podejrzewać, że ta była żona Betty Brown dała o sobie znać wyłącznie z powodu spadku po Tedzie. W sumie sama tego nie ukrywała. Jeszcze przed ogłoszeniem testamentu gazety pisały, że, tutaj cytuję, wierzy, że Ted pozostawił majątek nie tylko swojej młodej wdowie i synowi, ale także jej samej. No ale nawet jeżeli liczyła, no to się przeliczyła, bo okazało się, że pomimo sporych zarobków, naprawdę sporych zarobków, to Ted zmarł bez grosza przy duszy. Był spłukany do tego stopnia, że przyjaciele i współpracownicy Tedas Wytwórni zorganizowali wdowie oraz nowonarodzonemu dziecku fundusz powierniczy, żeby udzielić im finansowego wsparcia. Zorganizowali też zbiórkę pieniędzy i podobno udało im się uzbierać 12 tysięcy dolarów. I teraz najlepsze. Wdowa po Tedzie twierdziła, że nigdy nie dostała tych pieniędzy. Coś musiało być na rzeczy, bo kilka miesięcy po śmierci Teda szpital, w którym urodziła dziecko, pozwał ją za niezapłacony rachunek wystawiony za poród i leczenie. Takie buty. Ale żona numer jeden kompletnie nie wierzyła w to, że Ted nie pozostawił po sobie ani centa. Gazety pisały, że mówiła, że na krótko przed śmiercią poinformował ją o tym, że ma nieruchomość w Hollywood oraz rancho, a także wykupił polisę na życie na 100 tysięcy dolarów. Cytuję. Był przepełniony radością i planami na przyszłość dla swojego nowego dziecka. Opowiedział mi o swoich planach dotyczących nieruchomości. Planował budowę dziewięciu domów na Vermont Avenue i chciałbym, żebym mu powiedziała, co uważam o tym pomyśle. Opowiedział mi również o swoim nowym filmie i mówił, że ma nadzieję, że przyniesie mu sukces. Mówił, że w nadchodzącym roku spodziewa się zarobić pół miliona dolarów. Prawda była jednak taka, przynajmniej ta oficjalna, że rzeczywiście Ted nie miał ani żadnych nieruchomości ani żadnego majątku, ani polisy, ani spisanego testamentu. Była żona nie dostała nic. Co więcej, sama została bez pracy. I faktycznie jedna z ostatnich prasowych wzmianek na jej temat, na jego utrafiłam, informowała o tym, że organizuje aukcję, na której wyprzedaje meble i obrazy. Przy okazji poszukiwań informacji na temat tej sprawy znalazłam obszerne śledztwo dziennikarza Daily Mirror, Larego Harnisza, który opisał sprawę Teda na swoim blogu o historii Los Angeles. Dziennikarz krytykuje teorię, że tak wiele osób z bliskiego otoczenia Teda mogło być powiązanych w tuszowanie prawdziwej przyczyny jego śmierci. Nawet jeśli przekupienie pracowników trokadero czy nawet gości mogło być powiedzmy proste, to przecież przy jego śmierci była jego siostra, menadżer żona menadżera i znajomy lekarz. Co więcej, dochodzi kwestia całego biura koronera, śledczych policji i ostatecznie prokuratora Fitz'a, bo przecież i on był zamieszany w sprawę. No i oni wszyscy, z wyjątkiem tej jednej byłej żony, wszyscy zgodzili się, że śmierć wynikła z przyczyn naturalnych. Czy macki naprawiacze z MGM mogły być aż tak silne, że wszyscy kryliby ich jednego gwiazdora? Trudno mi trochę w to uwierzyć, tym bardziej, że przecież Ted Hilli też był gwiazdorem MGM. Może nie takim jak Beery, ale też. Nie jest to co prawda zapewne niemożliwe, ale faktycznie trudno w to uwierzyć. Według dziennikarza historia wyglądała dokładnie tak, jak przedstawiła to prasa z 37 roku. Czyli Ted przerwał swój post od alkoholu i opijał tamtej nocy w trokadero na rodzinę syna. A że pił od kilku dni, w dodatku był alkoholikiem, to dla jego ciała to już było za dużo. W trokadero poprzepychał się z Albertem Brokoli, a potem jeszcze prawdopodobnie z innymi, nieznanymi osobami, tym bardziej, że w przeszłości był znany z tego, że często bił się w barach. Następnie udał się w dalszą wędrówkę po okolicznych knajpach. W jednej z nich wpadł na znajomych, którzy wsadzili go do taksówki i przewieźli do hotelu. W hotelu przez jakiś czas leczył go hotelowy lekarz, a stamtąd manager Teda przewiózł go do domu. Dalszą historię już znamy. W ciągu kilkudziesięciu ostatnich lat ta historia transformowała tak, że trudno było oddzielić prawdę od plotek. Trzy osobne bójki w barach przemieniły się najpierw w bójkę z trzema studentami, a następnie w pobicie przez Brokoliego, Diciko i Birego. W rzeczywistości, według tego dziennikarza, Ted zmarł na chorobę nerek, o czym świadczy jego ciężki stan na kilkanaście godzin przed śmiercią. W końcu, nawet jego była żona dała się przekonać na zamkniętym spotkaniu z prokuratorem okręgowym. Nie znając kontekstu, to sama kwestia oficjalnej przyczyny śmierci Teda w ogóle nie jest kontrowersyjna. W 1937 roku nie było żadnych antybiotyków do leczenia tego typu infekcji. Mało tego, nie odkryto wtedy jeszcze peniceliny. Jeśli Ted był alkoholikiem przez wiele lat, no to faktycznie mógł mieć uszkodzone narządy, więc jego odejście było możliwe, niezależnie od młodego wieku. Ale jeśli słuchają mnie jacyś rzeczywiście lekarze, bo ja oczywiście nim nie jestem, to bardzo chętnie przyjmę weryfikację tej teorii. Ale to nie koniec tych racjonalnych głosów w tej sprawie. Trafiłam bowiem na jeszcze jedną książkę. Biografię Teda Hilleya, autorstwa Bila Kasary, wydaną w 2014 roku. Autor podchodzi do przyczyny śmierci Teda bardzo zachowawczo. Nie odrzuca co prawda teorii spiskowych od razu, ale pokazuje jeden ciekawy wątek, przez który można na tę sprawę spojrzeć z jeszcze jednej strony. Słuchajcie tego. Odkrył, że Wallace Biri, czyli tak gwiazda MGM, nie mógł być w grudniu 37 roku w Trocadero, ani w żadnym innym barze przy Sunset Boulevard. Okazuje się bowiem, że w tamtym czasie Biri miał publiczny konflikt z Culinary Union, czyli tłumacząc na polski, ze Związkiem Pracowników Kulinarnych. To było nic innego jak po prostu Związek Zawodowy Pracowników Gastronomii, tak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, że ten konflikt brzmi absurdalnie, ale rzeczywiście dowody wskazują na to, że Biri wpadł w jakiś konflikt z pracownikami tamtejszej branży gastronomicznej. Z tego co rozumiem, chodziło o jakąś pikietę pracowników gastronomii na planie filmowym, którą Biri miał zlekceważyć. Na to Unia Kulinarna miała więc zacząć narodowy bojkot filmów Birego. Krótko mówiąc, Biri nie mógł być tamtej nocy w Trokadero, bo nie miał do niego wstępu. No dobra, wstęp jako taki może miał, ale nie był tam mile widziany, więc nawet jeśli by wszedł do Trocadero, to z pewnością jego obecność nie pozostałaby niezauważona. Zdaje się więc, że Biri był naprawdę ostatnią osobą, jaka mogłaby pobić Teda w Trokadero czy innym barze przy Sunset Boulevard. Ale oczywiście możecie mieć własne zdanie. Nawet gdyby naprawiacze MGM rzeczywiście tuszowali tu jakąś grubszą sprawę, no to zrobili to dosyć Kiepsko. Zadziwiająco kiepsko, jak na tak doświadczony zespół od zamiatania skandali pod dywan. Przecież gdyby zależało im na tym, żeby wokół sprawy nie było rozgłosu, to po prostu przekubiliby lub nastraszyli tego pierwszego lekarza, tego, który nie wydał aktu zgonu. Wystarczyło tylko, żeby to on zrobił, w cudzysłowie, co należy, a śmierć Teda nigdy nie wzbudziłaby nawet cienia kontrowersji. Aż zaczęło mnie zastanawiać, z iloma śmierciami gwiazd faktycznie tak się stało. Tylko po prostu my o tym się nigdy nie dowiemy. Co więcej, gdyby ciało Teda rzeczywiście wyglądało na aż tak poturbowane, to z pewnością znalazłoby się chociaż jedna osoba z prasy, której MGM nie kontrolowało, która by to opisała. Otóż zdjęcie Teda po śmierci zostało udostępnione do publicznego wglądu. A wiem to, bo sama to zdjęcie widziałam i niejeden niezależny reporter zapewne też. No i jeszcze jedna rzecz, jeśli rzeczywiście tak wiele osób zostało w tej sprawie opłaconych w zamian za milczenie, od rodziny, przez świadków pobicia, lekarza, szporgany ścigania, to dlaczego każdy milczał przez tyle lat? System studyjny i potęga MGM w ówczesnym wydaniu dobiegły końca w pierwszej połowie lat 50. Naprawiacze z MGM umarli jeden w 1963, a drugi w 1982 roku. Dlaczego sam Wolf, rzekomy świadek pobicia Teda przez Birego i Diciko, czekał z prawdą aż do 2002 roku? Tego już się chyba nigdy nie dowiemy. Tajemnicza śmierć Teda Hilleya przez kilkadziesiąt lat dorobiła się naprawdę wielu teorii. Tych dosyć racjonalnych i tych trochę mniej. Mamy więc chorobę alkoholową, pobicie przez studentów oraz pobicie przez dawnych wrogów i zatuszowanie sprawy przez wytwórnie. Ale znalazłam też teorie, że za śmierć Teda odpowiada lekarz, który pomylił leki. Tutaj w zależności od wersji raz to był lekarz z hotelu, a innym razem lekarz, który leczył go w domu. Najbardziej fascynującą teorią jest chyba ta, według której to nie Wallace Beery był tym trzecim mężczyzną zaangażowanym w pobicie, a aktor Errol Flynn swoją drogą jeszcze większa gwiazda niż Beery. Podobno Flynn był bliskim kumplem Pata Chico, jego kuzyna Brokoli i to jego wytwórnia miała kryć. Ta teoria wyszła od przyjaciela oraz ucznia Teda, aktora Petera Linda Heisa. Mówiło się też, że Ted miał mieć problemy z hazardem, a śmierć z rąk patat miała być odpowiedzią na niespłacone długi. Zwolennicy tej wersji wydarzeń lubią podkreślać tutaj fakt, że przecież Ted nie miał grosza przy duszy, pomimo tego, że zarabiał fortunę. Jednak brak pieniędzy można było akurat prosto wytłumaczyć i wcale to nie musiała być przegrana w kasynie. Przede wszystkim Ted mieszkał w ogromnym domu w doskonałej okolicy i miał wysokie koszty utrzymania posiadłości. Co więcej, na liście płac miał ponad 10 osób, którym musiał regularnie wypłacać pensje. W dodatku niezbyt rozsądnie zarządzał nieruchomościami. Podobno większość z nich była obciążona hipoteką. Ted lubił wystawny tryb życia i wydawał mnóstwo pieniędzy w domu trzymał egzotyczne zwierzęta, a sam był też hojnym gościem. Organizował niespotykane wręcz jak na tamte środowisko liczby zbiórek charytatywnych. Trafiłam też na informację, że został wykorzystany finansowo przez jakichś nieuczciwych współpracowników. No i dochodzi jeszcze fakt, że jego portfel mógł uszczuplić też krach na giełdzie, do którego doszło w 29 roku. Zbierając to wszystko razem, ja osobiście jestem w stanie uwierzyć, że rzeczywiście średnio ogarniał sprawy finansowe. Jakby nie było naprawdę, wiadome jest jedno. Nawet jeśli oficjalna, podana przez władzę, przyczyna śmierci Teda Hilleya jest w stu prawdziwa, to teorie spiskowe ją przyćmiły. Chyba żadna krytyczna publikacja już raczej tego nie zmieni. A jak wyglądało dalsze życie bohaterów dzisiejszej historii? Pat Di Chico na przykład podczas wojny wstąpił do armii, a po wojnie poślubił spadkobierczynię fortuny kolejowej, 17 siedemnastoletnią Glorię Vanderbilt. Małżeństwo zakończyło się rozwodem po czterech latach. Później Gloria przyznała, że przez cały czas trwania związku mężczyzna znęcał się nad nią fizycznie. Potem Di Chico przez pewien czas był menadżerem kin, które należały do wytwórni United Artists. Albert Broccoli na czas wojny wstąpił do marynarki wojennej. Potem pracował jako agent filmowy, a następnie, jak już wiemy, jako producent i w końcu właściciel własnej wytwórni filmowej. Podczas ceremonii rozdania Oscarów w 82 roku został uhonorowany nagrodą specjalną za specjalne zasługi. Dzisiaj ma swój gwiazdę w Alei Gwiazd w Hollywood. Wallace Beery, największa gwiazda MGM, zagrał jeszcze w kilkunastu filmach, ale już w latach 40. jego kariera mocno podupadła. Zmarł w 49. roku kilka dni po ukazaniu się jego ostatniego filmu. O samym Tedzie niewiele się dzisiaj mówi, a szkoda. Jego występy sceniczne i obsesyjne wręcz eksperymentowanie na scenie wywarły ogromny wpływ na późniejszych komików, ale też na całą branżę rozrywkową. W maju 1939 roku, czyli pół roku po śmierci Teda, Billy Wilkerson ogłosił, że sprzedał kawę Trocadero. W 1939 roku knajpę niespodziewanie zamknięto. Zdążono tam jeszcze zorganizować oficjalne przyjęcie z okazji premiery filmu Przeminęło z wiatrem. W 1940 roku, zanim jeszcze Stany dołączyły do II wojny światowej, całe wyposażenie Trocadero i oryginalne meble zostały zlicytowane. Kilka miesięcy później w tym samym budynku znów otworzono Trocadero, tyle że pod zupełnie nowym kierownictwem. Niestety nowy klub nigdy nie odniósł dawnego sukcesu. Ostatecznie został zamknięty w 1947 roku. I to już koniec historii Teda Hilleja, i jego ostatniej nocy w kafe Trocadero. Trochę było tu niedomówień, trochę sekretów, ale chyba jeszcze więcej po prostu zwykłych plotek. Po tylu latach trudno jest dojść do tego, co w tej opowieści było prawdą, a co zostało wymyślone. A jeśli wymyślone, to przez kogo? Jestem bardzo ciekawa, w którą z wersji wydarzeń wy wierzycie. Dajcie znać. A jeśli dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzu Najmroczniejsza knajpa w mieście. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście. Tym razem tak zdradzę, że to będzie temat, o który pyta mnie tak wiele osób, że chyba już nie mogę dłużej udawać, że tego nie widzę. Ale nic więcej nie powiem. Cześć.